0: Bueno, buenas noches a todos, un nuevo encuentro con la gente del Club Ciclista Olímpico, así como pasaban jugadores, dirigentes, protagonistas de la historia del club y algunos del presente eh, continuamos con, con aquellos que tuvieron que ver con la historia de, del negro de la banda, eh, si bien Miguel le tocó estar una sola temporada este, pudo conocer lo que es la banda, lo que es este, 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 este lugar tan lindo, ¿no? Y que tan reconocido por mucha gente. Miguel Naciones, 67 en Paraná. Tiene una larga carrera basquetbolística que más o menos vamos a ir recorriendo. Pero antes que nada le damos el para nosotros es un placer saludar a Miguel Sandomeni, exjugador ex del Club Ciclista Olímpico. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va?
1: Muy buenas noches, un gusto que, que se estén acordando de, de mi paso por ahí por, por el Olímpico. Un gustazo estar hablando contigo y obviamente con eh, que la gente de la hinchada del de club por ahí tenga un... que se acuerde, ¿no es cierto?, de, de nuestro paso por allí.
0: Miguel, eh, si bien tu paso ha sido esporádico, ha sido importante porque fue una liga que le fue bien al Olímpico. Este, la Liga Nacional eh, del 89 los tuvo como protagonistas con Fernando Moyano como entrenador, pero antes de eso eh, me gustaría un poco que, que, que hablemos de un poco de tu carrera, ¿no? Tienes una carrera dilatada como, como jugador y como entrenador, este más allá de, lo, de la, las etapas formativas tienes algunos ascensos importantes eh, sería bueno empezar con el chavo del 85 eh, creo que, que, que dejó marcado eh, a sangre ¿no? el, el, a fuego, mejor dicho en toda la gente del básquet Nacional eh, creo que esa era también un poco la, la presentación ¿no? de lo que fue el, el, el básquet grande
1: así es eh... Echagüe eh, eh, fue uno de los primeros equipos que estuvo involucrado en la creación de, de la Liga Nacional. El eh, dirigente que tuvimos eh, como presidente de Echagüe en esa época, Orlando Guta, Chungo Guta, junto con León Nasnudel y toda esa camada de, de entrenadores que hubo esa época. Ahora yo seguí... Eh, Guzmán eh, bueno Jorge Caballero Chosho Caballero o sea fue una, fue una camada de, de técnicos que impulsaron la creación de la liga Buta fue un ex jugador y, y es, él siempre creyó en esa, en esa propuesta y obviamente que eh, a Echagüe lo llevó a a meterse en, lo, en el inicio, ¿no es cierto?, de la Liga Nacional, y obviamente yo junto con otros chicos eh, fuimos reclutados para comenzar ¿no cierto? nuestra carrera eh, como jugador profesional. Eh, obviamente que eh, no fue de la noche a la mañana eso, eh, mi primer entrenador allí eh, en la parte profesional fue Horacio Seguí, fue un poco el que, que nos marcó eh, a toda esa camada de, de jugadores, de juveniles, cuál era el camino, ¿no es cierto?, a seguir eh, para formarse como jugador profesional, que no era solo ir y cumplir los horarios de, de entrenamiento, sino que el, el famoso entrenamiento invisible, todas esas cosas, ya en el año 85 ya él no... No, nos inculcaba todas todas esas cosas y, y fue lo que a mí personalmente pues yo reconozco que para la para la posición que yo jugaba eh, era un jugador limitado no es cierto eh, por ahí de, tenía un lindo tiro pero mi dribbling no era no era muy bueno y eh, hoy en día yo no podría jugar de, de ayuda base como, como lo hice toda, toda mi carrera, ¿no es cierto?, deportiva.
0: Eh, Miguel, eh, un poco ese equipo, ¿no? El, ese fenómeno de, de, de ese partido, esa serie final, el, el partido con Villamitre, que a cancha llena, este, que, que les permitió a ustedes por una desigua diferencia. Conseguir el, conseguir el ascenso aunque después pierde con caja la definición este, de alguna manera eh, va marcando ¿no? lo, que, lo, lo que iba a ser Echagüe con, con, con grandes jugadores ¿no? con, con Mugeli con, con, con Parker eh, creo que está Horacio Pacheco también en ese equipo eh, y, y uno siempre ¿no? nosotros estamos acostumbrados a hablar de Miguel Cortijo como como lo máximo aquí en, en, en la provincia, obviamente. Eh, la posibilidad de jugar con... de haber podido jugar con Aníbal Sánchez, ¿qué que, 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 que reflexión te merece con los jugadores de tamaño y calidad calidad, ¿no? y que haya eh, desaparecido tan trágicamente?
1: Bueno, Aníbal, eh, hablando un poco de, del tema acerca del entrenamiento del jugador profesional... A mí Echagüe me lleva en el año 84 y, y Aníbal era un jugador que a las 7 de la mañana se levantaba, salía a correr, eh, todavía no existía en esa época el, el entrenamiento doble, doble turno con el equipo profesional, después se iba, tiraba a hacía pesas, eh, iba antes del entrenamiento de la tarde, ya en esa época Aníbal tenía muy claro lo, lo que tenía y él te llevaba, él te decía mañana te paso a buscar, así nos vamos a correr, eh, mañana te paso a buscar así nos vamos a tirar aro y siempre fue un adelantado en ese pensamiento y, y era algo que contagiaba porque él te buscaba eh, de, de decía, mañana a tal hora te paso a buscar y nos vamos, nos vamos a entrenar, es como que él necesitaba también a alguien que, que lo acompañe y, y a toda esa camada de jugadores que Mugerli, Pacheco eh, éramos todos jóvenes eh, eh, lo seguíamos a él, porque él él nos buscaba, si, si uno por ahí le decía que no, iba, lo buscaba al otro y y bueno, fue, fue un, un jugador que, que lamentablemente eh, la política en, ese, en, ese, en esa época cuando ascendimos a la A, como vos decís, que, que perdimos la final con, con Caja, que ahí, ahí lo conocía a Lauro, ¿no es cierto?, a Lauro Mercado, eh, eh, Echagüez se metió en un, se embarcó en un proyecto con promesas de la política que nunca aparecieron y lamentablemente eh, Echagüez quedó al borde de la quiebra por todo, por todo, por todas esas cosas y bueno, ahí fue cuando se produjo que Aníbal se fue a jugar a, a Olimpo de, de Bahía Blanca y. Bueno, cierto, una ausencia muy grande porque era el jugador representativo de Echagüe, de salió de la, de, de la institución eh, llegó a jugar selecciones argentinas juveniles y, y, y la verdad que estuvo en un nivel muy alto
0: Luego del, del, del ascenso con, con Echagüe Miguel, ¿cómo continúa tu carrera?
1: Y bueno eh Juego en Echagüe hasta el 89, eh, con Volcan Sánchez. Eh, con Volcan. Exacto. Y eh, ese año justo se hace el, el argentino en Paraná, que salimos campeón con ese triple de media cancha de, de amigo Sánchez, justamente. ¿Sí? Eh, y bueno, eh, allí... En, durante el torneo, eh, el Gordo Oliva, que estaba ahí en Santiago del Estero, me me, me tira la idea de ir a jugar ahí a, a Olímpico. Y, y yo estaba con muchas ganas de jugar, de, de tener minutos, ¿no es cierto? En, en Echagüe tenía una cantidad de jugadores que en la misma posición que yo veía que no iba a tenerlo los minutos que, que yo por ahí quería y que obviamente hay que ganárselo como, como en todo lugar, pero si tenía la posibilidad de, de irme a un lugar donde yo iba a tener la posibilidad de jugar y se me presentó esa oportunidad, que no pasó por lo económico irme a, a Olímpico sino pasó por, por una necesidad ¿no es cierto? de saber cuál era mi límite personal ¿no es cierto? por ahí sí. uno está en una edad en una edad que, bueno, si vos tenés solo minutos, eh, no sabés, no, no tenés en claro tu, tu futuro, si vas a seguir siendo un jugador profesional o no. Obviamente que es el sueño que yo tenía. Pero bueno, salió esa posibilidad y fue mi primera vez que, que salí de, de Paraná. Justamente me estaba acordando que mi hija mayor eh, tenía... Dos meses cuando me fui a, a Olímpico. Ahora cumplió en junio 31 años y hace 31 años de ello.
0: Qué bárbaro. Miguel, ¿y qué, qué, qué recuerdos tienes del, bueno, de la banda, de, de, del equipo, de, de, de todo lo que fue, ¿no? Ese, ese, ese año tan, tan lindo, ¿no? La verdad que
1: eh, eh, se logró. Yo hoy en día hablo mucho de eh, cómo se perdieron los objetivos del de, de por qué fue la creación de la Liga Nacional. La Liga Nacional se creó con el objetivo de que los clubes en todo el país fomenten el básquet para sacar sus jugadores locales, para eh, proyectar su, sus jugadores de, de sus lugares, y eh, eso es lo que pasó ese año en, en la banda eh, se conformó un plantel con todos los jugadores que se formaron eh, por haber estado al lado de Philip Locke de, de, de todos los, los jugadores que pasaron por ahí, por ahí antes de que yo vaya no es cierto a, a la banda eh, tuvieron jugadores eh, muy, muy reconocidos nacionales eh, y, y entrenadores muy buenos también pasaron eh, por, por Olímpico, que toda esa, esa camada juveniles que obviamente que le pasó un poco a Olímpico reducir el presupuesto y recurrió a sus jugadores y la verdad que fue fue un, eh, el equipo ideal eh, la banda se sentía representado por ese equipo porque el el 90% de los jugadores eran todos santiagueños. Estaba Lauro, Tucumano, eh, obviamente Rick, Sattl, que era el, el extranjero, y yo. Después, obviamente, Pica estaba desde juveniles allí, ya era, lo habían adoptado como un santiagueño más, y el resto de los claro. chicos eran eran todos de allí. Y que ese debe ser el objetivo principal de, de todo club club de, eh, lo, los equipos tienen que ser representados por sus jugadores porque logran la identificación del hincha. O date cuenta que hoy en día un club, por más eh, eh, que esté bien económicamente, pierde dos partidos y ya la gente lo único que está pensando es en que eh, estos vienen a, a llevarse la plata, estos vienen a... a en fin, ¿viste? empiezan esos pensamientos que no son, obviamente, pero es lo que piensa el hincha, ¿no es cierto? Y si vos tenés jugadores que son representativos, que son de la ciudad, pierdas lo que pierdas, la gente te va a bancar porque sos de, claro. de, de, de tu ciudad Y ese año tuvo el condimento de que hicimos un torneo bárbaro. Yo me acuerdo de la cancha que explotaba de gente, gente que hacía colas afuera... Los partidos con Atenas, lo, lo que eran esos partidos eh, contra el equipo de, de, que ya estaba saliendo Milanesio, eh, Pichi a full, eh, eh, eran, eh, y nosotros les, les, les jugábamos de, de igual a igual, eh, todo el mundo hablaba de, de la cantidad de gente que iba a la cancha de... De, de Olímpico, que creo que en esos años hacíamos el récord de la cantidad de gente que iba a la cancha, ¿no es cierto?, por, por el éxito que tenía el, el equipo, y creo que, si no recuerdo mal, quedamos quinto ese año en, en la clasificación final, ¿no es cierto? Eh, sexto. Sexto, bueno. Eh, fue una temporada una claro. temporada claro. Ahora con la con, con limitación, ¿no es cierto?, del presupuesto que tuvo el, el equipo ese año.
0: Para contextualizar un poco, por ahí para aquellos que, que no están muy al tanto de lo que fue aquel equipo, bueno, el equipo era conducido por Fernando Moyano, tenía el acompañamiento de Pancho Fernández en la asistencia técnica, bueno, estaba Pica, Lepri, el eh, Mocho, Mocho Moll, Vigialiente, Puni Fernández, que ayudaban desde, desde el armado... Del, del equipo, ¿no? Como vos dices, una raíz antigueña que prácticamente es, eh, si bien cambiaron por ahí algunos nombres, los que consiguieron el, el, poner nuevamente al Olímpico en la, en la máxima categoría. Miguel, eh, en ese equipo, ¿qué te acuerdas en cuanto al, al juego? ¿Cómo jugaba? ¿Te acuerdas alguna característica particular de Moyano? Eh, como para tratar, de tener la clave ¿no? de lo que fue el, el comportamiento de ese equipo
1: y bueno eh, eh, se dio, ¿no es cierto? que el mocho en la conducción eh, tenía una solidez muy, muy buena por, por algo, después fue, fue un excelente base en la Liga Nacional pica ahí abajo tuvo un, un nivel muy bueno eh, o sea, estamos hablando que era la, la primera temporada que iban a tener protagonismo ¿no? que ellos venían rodando que venían teniendo la responsabilidad de ser los jugadores, de ponerse el equipo al hombro, ¿no es cierto? fue su, su primera vez que, que inclusive yo también la primera vez que, que teníamos la responsabilidad de, de, de demostrar ¿no es cierto? de, de, que, de que estábamos para para hacer las cosas bien. Y la, la solidez se, se logró por, por cómo todos los, los jugadores respondieron. Que por ahí, eh, si vos, antes del torneo, eh, vos mirabas el, o sea, con una objetividad, ¿no es cierto?, de decir, bueno, olímpico para qué está, obviamente que iban a decir para salvarse del descenso. Claro. Y de repente estábamos mezclados entre los, entre los cuatro los equipos de arriba. Y obviamente que era un grupo muy bueno, un grupo humano muy bueno, eh, desde Rick, eh, que era un, un, un americano, eh, un argentino más hasta todos los chicos, Gustavo Gómez, Javier Lepri, Lauro, Puni, como vos decís, eh, eh, todos, 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 ¿viste? No puedo, eh, todos el, el Mocho, todo era un grupo excelente, de, de, un grupo muy bueno que, que se armó, que eso influía, que en la cancha, ¿no es cierto?, se, se, se diera... Eh, que el trabajo del entrenador se haga posible o a veces tenés jugadores que no se llevan bien el entrenador por más cosas buenas que haga, no se ven reflejadas y obviamente que el laburo de Fernando fue muy importante en la conducción del equipo no estamos hablando de una época en que no existían los scouting eh, no, no, no. Eh, las informaciones te llegaban por. Mirabas la, la encestando a ver quién era el jugador más importante que, que tenía el otro equipo para, para, para saber, a ver cómo vamos a defender el, el próximo partido, ¿no es cierto? Estamos hablando de cero. Los...
0: Miguel, y pasado el año. El año de Olímpico, ¿cómo continúas en, en, el, en el básquet? ¿Me escuchas? No te escucho. No, no te escucho nada. Oye, estamos con problemas de. Ya. Te decía, eh, ¿cómo continúa el tema después de Olímpico?
1: No sé qué pasó, pero no, no te puedo escuchar nada.
0: A ver, hola, hola, ahí. A ver, hola, ahí me escuchas. Yo, bueno, acabo de salir eh, Miguel Sandomini, vamos a ver si se puede conectar nuevamente estamos con un aparente problema de de señal en algunos dos para establecer el vínculo bueno enseguida le mandamos el saludo de Diego Kricauki eh, me pregunta si vuelve le voy a contestar que sí por por WhatsApp vamos a esperar a que se conecte nuevamente Miguel Sandomeni les comentamos que el día el jueves vamos a estar conversando con eh, Rubén Pulín Fernández, aquí también en, en estos encuentros en vivo, eh, con toda la gente del Club Ciclista Olímpico. Ahí está Miguel. Ahí está. Estamos. ¿Me, ¿Me escuchas? Sí. Ah, bien, bien, bien. Perfecto. Te decía Miguel, una vez que terminas el, el, el año de la temporada del Olímpico,
1: bueno, vuelvo a Chagüe, eh, eh, no es cierto, como te, te comenté antes, eh, había nacido mi hija, en fin, por ahí busqué la, la posibilidad de, de no es cierto, estar un poco cómodo, no es cierto, eh, mi, la, la que era mi mujer en esa época, primeriza, un poco que le costaba salir, y bueno, opté la la posibilidad de estar un poco cómodo, me sirvió la, la temporada que hice en Olímpico, porque dentro de todo fue buena, eh, tuve sí, una, una sí. regularidad bastante buena, y, y me volvieron a, a contratar allí. Ahí estuve hasta el año 93 y jugando en el Echagüe, y en el 94 me voy a Lucifuerza, eh, estoy hasta el 96, tres temporadas hago en, en Lucifuerza,
0: que ahí me... Sí. Obviamente, ¿no? Eh, eh, lo, lo conseguido con Lucifuerza, con Rubén Mañano, eh, bueno, Loterio que lo acompañaba... Creo que ahora se cumplen 25 años, comenzamos con Lauro el otro día, ¿no? De, de ese ascenso tan, tan recordado, creo que bueno, que para vos también debe haber sido tan importante en, eh, en tu carrera deportiva, ¿no? Como para toda la provincia, un acontecimiento social, sin igual.
1: Sí, obvio. Eh, ganar un torneo el, eh, siendo un deportista es lo más maravilloso que te puede suceder y obviamente que la mano de, de mañana fue, fue muy importante. Obviamente que Luz y Fuerza había conformado un plantel competitivo, porque el objetivo era ascender, y, pero bueno, eh, el trabajo de, de Rubén fue muy, muy importante, y obviamente que se notó, porque eh, el torneo... Esa temporada, eh, en total, yo no sé si habremos perdido más de siete u ocho partidos a lo largo del, del campeonato. Fue un torneo tremendo el que hicimos. Y, y bueno, obviamente que quedó sentado que mañana, el éxito de mañana que tuvo, el porqué, ¿no es cierto? Fue, fue exitoso, un, un trabajador. Eh, de, de, no todo muy eh, exigente, con reglas claras, eh, que bueno, de eso lo, 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 lo que lo hizo ser un entrenador exitoso, ¿no es
0: Así es. Te deja saludos, bueno, el Mocho Small, que está conectado, que es jugador y mejor persona. Saludos a Miguel, Diego Cristal. Bien, un abrazo. Diego que Miguelito querido, que recuerdos, Un abrazo muy grande, excelente jugador. Pablo González también deja ahí unos uno, saludos. Este... Sí, sí. Bueno, eso es lo gracias, importante. Gracias. ¿no? Cuando el jugador deja cosas que van más allá de lo que sucede en la cancha, ¿no? Eso, eso creo que, que toda la sociedad, toda la ciudad nunca, nunca se olvida cuando, cuando pasa un jugador y, y, y tiene grandes recuerdos de él, ¿no? Como pasó en la banda.
1: No por supuesto, eh, eh, yo creo que todo el plantel, todo el plantel fue eh, muy muy bueno, y eh, siempre unidos, eh, yo por ahí estaba un poco, no es cierto, eh, aislado porque en esa época ya estaba casado, pero los, los chicos andaban para todos lados juntos, siempre me contaban las la historias, que hacían todos juntos y y era un grupo muy bueno, excelente, excelente chicos todos y, y, y fue una lástima que no, no hayan podido, que, que el éxito económico haya llegado tarde no es cierto para, para esa camada de jugadores porque todos fueron muy buenos profesionales ¿no es cierto? Todos, que, que no se haya podido mantener esa camada de, de jugadores porque todos siguieron Vendiendo muy bien en, en la liga ¿No es cierto? En, en distintas Categorías, pero todo Todos fueron jugadores Muy buenos
0: Miguel, luego de la De la temporada, no, no de la temporada Del tiempo que estuviste en Misiones
1: Bueno, ahí se produjo Yo teóricamente tenía firmado Para seguir un año más No firmado eh, Obviamente el acuerdo Claro. De palabras que eh, ya tenía arreglado para el siguiente, la siguiente temporada en Luz y Fuerza, iba a ser mi cuarta temporada allí. Y de repente bajaron las cortinas, dijeron: Desaparece el básquet. Eh, eh, ya todos los equipos estaban conformados, no, no había muchas opciones para eh, elegir en la Liga A y surge estudiante de Olavarría que, le, que compra la plaza de Luz y Fuerza y obviamente eh, estudiantes eh, tampoco tenían muchos jugadores para recurrir al, al mercado eh, así que de esa temporada eh, tres, tres jugadores de, de Luz y Fuerza fuimos a parar allí Mario Milanesio, Alejandro Coronel y, y yo y, y bueno esa temporada zafamos del descenso, ahí raspando, ¿no es cierto? Eh, al año siguiente me voy a Begrano San Nicolás con el loro Maffei. Ajá. Ese año tuvimos una, una linda temporada, quedamos eliminados con Atenas porque le hicimos pegar un susto muy grande, pero bueno, Justo venía la camada, esta camada que después fue de, de chico que fue un éxito, que nos hicieron ganar la medalla olímpica. Estaba Walter Herman eh, Leo Gutiérrez, eh, Lale Montequia, eh, una, una calidad de jugadores tremenda, con 19 años, ya eran unos monstruos. Y, y estuvimos ahí, ahí casi lo dejamos afuera, Atenas, que Atenas no, no eliminan cuarto y pasa a jugar la, la semifinal y al año siguiente voy a jugar a, a Benur de Rafaela en el TNA y termino jugando mi última temporada a los 33 años en el Chau ahí fue mi última temporada podría haber seguido más pero recordarás que en el 2000 justo se vino la debacle económica en, en el país y yo con 33 años los sueldos que estaban ofreciendo no me tentaba a seguir y, y bueno, decidí tirar la toalla.
0: Eh, eh, ¿Tenías un plan B laboral, digo, o te tomó por sorpresa toda la situación? ¿Te tenías que convertir en otra cosa y dejar de ser basquetbolista
1: Sí, me tomó por sorpresa eh, yo de, tengo cuatro hijos y el, el cuarto me salió el varoncito, el basquetbolista y obviamente que lo que le inculco a él es el estudio, el estar preparado para el día después de, de obviamente que hoy en día tienen las posibilidades para hacerlo, en nuestra época si vos no entrenabas, no jugabas eh, y y no podía decir yo no entreno porque tengo que estudiar porque... O, o vos decías, bueno, ¿qué hago? ¿vivo de, de esto, de lo que estoy haciendo o me pongo a estudiar? Era, era una decisión eh, muy complicada la que vos tenías que hacer como, como deportista, ¿no es cierto? Y cuando me retiro obviamente que no estaba preparado seguí como entrenador siguiendo la carrera como entrenador, pero siempre yo viste cuando va llegando a esa edad lo hablaba con mis compañeros en esa época viste y yo siempre le decía yo no, no me gusta ser entrenador de básquet no no, no no quisiera hacerlo y bueno no me quedó otra que hacerlo por una cuestión forzosa de que también no fui un jugador que hacía grandes contratos para decir, uh, bueno, me compré cinco departamentos y tenía, no, me alcanzó para tener mi, mi casa, mi, eh, que estés bien, pero había que seguir trabajando después, ¿no es cierto? Eh, entonces, seguí como entrenador y hace cuatro años que, que colgué la, las tablas y y decidí, ¿no es cierto?, gracias a mi hermano, pasarme a, a otro rubro. Mi hermano es médico, él vive acá, ¿no es cierto?, yo estoy radicado aquí en Corrientes Capital y bueno, decidí a través de él que yo le había comentado que no quería ser entrenador de basque y bueno, me hizo hacer unas tecnicaturas que hoy puedo estar ligado a la salud trabajando para él, ¿no es cierto?, para, para mi hermano.
0: Ah, muy bien. Miguel, eh, que, bueno, me acuerdo de que, que estabas al frente de los, de los seleccionados también eh, ¿estuviste con Barzanti, puede ser, acompañándolo? ¿como asistente? Claro, sí, sí, sí. Eh,
1: ahí en Paraná cuando eh, eh, porque fue así, yo estaba eh, eh, viviendo en posadas cuando me, me retiro de, de jugar al básquet, me radico en, en posadas y en el 2008 me sale la posibilidad de ir a dirigir a Encarnación, ahí enfrente, ¿no es cierto?, a Paraguay. Tuve la suerte de que gano un torneo nacional y ahí me, me conocen, ¿no es cierto?, y ya me empiezan a contratar ahí en, en Paraguay, voy a dirigir a, a Ciudad del Este, después termino en un pueblo, Coronel Oviedo, donde estaban bien en el medio del país, y fue ahí cuando dije yo no quería ser entrenador. Entonces eh, lo llamo a eh, Gustavo Monela. Gustavo es eh, compadre mío, ¿no es cierto? Es padrino de, de, de uno de mis hijos. Y le digo Gustavo me quiero volver a Paraná. Eh, si si sabes de algún equipo que que esté necesitando algún entrenador, ni lo dudes, me quiero volver. Yo tenía la, la casa de mi vieja ahí para, para volver, todos. Y, y justo él me dice, mira mira lo que él son las casualidades, justo está acá el Chuzo González, que está como coordinador del básquet, está buscando un entrenador, así que ya les recomiendo, y el Chuzo había jugado conmigo siempre, así que de una me, me llevan. Y, pero la relación con Titi Barsanti nace... Eh, a mí me dan una selección de Paraná para dirigir y él va como asistente mío. Y, y yo ya me había ido de Chagüe, estaba trabajando en Paraná Ruin Club. Y cuando el Titi, el Titi Barsanti va a ser asistente técnico del entrenador de la liga, ahí en el Chagüe, lo cortan al entrenador de la liga y, y lo dejan a él a, a cargo entonces me llama el otro día me dice, mira eh, eh, lo único que quiero que sea mi asistente, quiero que seas vos son tres meses será que me podrás dar la mano de, de, de acompañarme acá y justo calzó todo que era eh, viste que los equipos locales trabajan hasta diciembre los primeros días de diciembre y cortan hasta las, las clases de marzo y Así que me calzaba justo para ir a trabajar con él. Así que tuve la experiencia de, de ser asistente de él ahí en, en el TNA. Me vuelven a llamar al año siguiente para trabajar con él. Y lo que pasa que a mí, a los a cuando me, me salió esa propuesta, yo tenía 45 años, ahora tengo 52. Eh, es como que, ¿viste? Cuando te dicen bueno, vas a ser el asistente, pero vas a ganar de tanto. Es como que ya priorizar la, la parte económica sí. que la experiencia de, de dirigir. ¿viste? Entonces, eh, iba a ganar lo mismo o más eh, siendo entrenador del equipo que yo estaba haciendo ahí en la, en la local que, sí. que si hacía asistente técnico, así que no, no me interesó y seguí nomás en, en la local. Hasta que me dio esta posibilidad de de venirme acá a Corrientes a trabajar con mi hermano y ahí ya, ya dejamos todo. Está
0: ah, muy bien. ¿Y sos de seguir la, la liga, de ver los partidos, te enganchas por ahí por la tele, no sé, o en Corrientes vas a la cancha? Me, me colgué mal,
1: no, no estoy siguiendo nada. Eh, siempre estoy muy informado porque el socio de mi hermano es un fanático mal del básquet y y siempre me tiene eh, informado de todo él, él está apoyando ahí en la diligencia de San Martín y, y siempre me, me comentan o sea, acá hay una rivalidad, o sea, lo mismo que pasa allá en Santiago entre Quimsa y Olímpico acá en Gatas y San Martín eh, es exactamente lo mismo y, y bueno este es hincha de, de San Martín y, y me tiene al tanto de, de todo ¿no es cierto? pero He dejado de asistir a la, a la cancha. Por ahí voy, por ahí voy a ver algún partido. Y ahora Titi Barsanti está acá de, de asistente técnico del de, entrenador de, de Victoriano. Claro. Y él siempre me, me llama, ¿no es cierto?, para, para, para ir a algunos partidos. Y, y bueno, ahora esperemos que pase todo esto, ¿no es cierto? A ver si podemos ir a ver algún partido.
0: ¿Cómo se está viviendo, Miguel, esta, esta situación, el tema de la pandemia y demás en, en Corrientes? Vos y tu familia, ¿cómo lo están lo están sintiendo?
1: Bueno, mirá, eh, mi señora y yo, eh, eh, los dos trabajamos en la salud y nunca hemos parado de, de, de trabajar. Y... Siempre tenés el miedo obvio de que te vaya a pasar lo, del, del contagio, pero eh, por suerte aquí en, en la ciudad eh, estuvieron bien controlados todos los focos y nunca se propagó, cosa que cruzás el puente acá con resistencia y es todo lo contrario, ¿no es cierto? Hoy nosotros acá decimos... <risa> por favor dinamiten el puente, ¿viste? que no, no se venga para este lado ¿viste? El, el tema. ¿viste? Eh, es algo increíble no es cierto que, que cruzando el río esté tan, es tan, eh, tan fuerte el, el tema y acaba, gracias a Dios, está bien, bien controlado. Obviamente hay que seguir teniendo el, el cuidado lógico, pero eh, lamentablemente los poscos, los pocos casos que por ahí salen es porque son empleados de la salud que están trabajando en, en resistencia. Hasta ahora, hasta ahora es lo, lo único que ha pasado y, y que lo pueden controlar. Entonces, por ahí acá la parte comercial eh, está un poco eh, más activa, ¿no es cierto? Porque no hay confinamiento, ¿no es cierto? Están todos manteniendo el protocolo pero están, están pudiendo trabajar, por suerte, no sé.
0: Está muy bien. Miguel, eh, para ir terminando este, este lindo encuentro, eh, me gustaría tus tus palabras finales, como hacemos con todos los que nos acompañan, ¿no? Para, para la gente de Olímpico, para el hincha, para, para aquellos que te han conocido de aquella época de Liga Nacional con el negro de la banda
1: bueno la, la verdad que estoy siempre o sea no voy a las canchas pero estoy en el grupo de los hinchas de, de olímpico que me, me pusieron ahí y siempre estoy al tanto de los comentarios de los de los hinchas cuando están están de no es cierto opinando de, del equipo de turno así que estoy estoy siempre a, al tanto no es cierto de por lo menos de, de las noticias Siempre estoy eh, informado porque eh, estoy en ese grupo de, de los hinchas de, de Olímpico y, y siempre me han tratado con respeto, siempre de, la gente eh, me recuerda de buena manera, por suerte, y, y obviamente que han pasado ya 30 años que los jóvenes no, no sí, deben tener ni idea sí. de, de quién soy, pero... Eh, la verdad que he pasado eh, momentos muy buenos ahí en, en, en la banda eh, jugar con cancha llena es, son recuerdos que, que te pegan eh, muy pocos clubes, me tocó jugar con, con la capacidad de gente que, que estuve ahí en, eh, en Olímpico y siempre nos trataron muy bien a todos eh, tengo el mejor de los recuerdos, la ciudad también, más allá de que hace 30 años atrás era una ciudad mucho más chiquita, ¿no es cierto? Pero hace unos años eh, la curvita eh, para llegar al, al Olímpico seguía intacta, así que eh, pasé por allí, ¿no es cierto? Y uno tiene los mejores los mejores recuerdos del de club, los, los, los cómo es, los carnavales del de club eran algo algo grosos, así que eh, me, acuerdo, me acuerdo muy bien. Y y cómo es, eh, creo que han hecho remodelaciones en, eh, en el club, no, pero bueno, eh, lo mejor es recuerdo y, y ojalá que sigan los éxitos a nivel no es cierto deportivo para que la gente de la banda siga disfrutando de este hermoso deporte
0: no te dejaban salir no, dice el mocho en esa época no lo dejaban salir a mí.
1: <risa> <risa> y no, no voy a negarlo no voy a negarlo <risa> es así no nos dejaban no, no salir
0: <risa> bueno eh, muchas gracias a todos por acompañarnos eh, lamentablemente se desconectó Miguel al último no se pudo despedir pero un, un lindo un lindo encuentro con otro ex jugador de olímpico el jueves estamos compartiendo con Puni Fernández gracias a todos